0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Allì, allò!
0: Bentornato. Ah.
1: Ma che bella Firenze! Eh. Un
0: sogno ad occhi aperti. Deve essere stato fantastico.
1: Oddio, non è andato tutto alla perfezione, eh? Ah no? Eh no, se pensi soltanto che ha piovuto per tutto il weekend, insomma vuol dire che poteva andare meglio. Eh, ci mm. torneremo in primavera o in estate.
0: Molto interessante, vabbè, ma a questo punto il tuo racconto ha bisogno di una sezione.
1: In Giro per l'Italia L'Italia, Firenze in questo caso, eh, ti ho detto nella puntata precedente che per me Firenze racchiude un po' eh, l'italianità o comunque la nascita dell'italianità. Ieri chiacchierando con eh, con gli amici eh, abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo stabilito arbitrariamente che per un turista straniero che viene in Italia visitare i musei di Firenze e quelli di Roma equivale ad aver visto il 90% del patrimonio artistico museale italiano.
0: E Attenzione, eh, perché potrebbero essere un po' arrabbiati tutti gli, a- gli altri.
1: Eh sì, eh vabbè, lo, io lo dico da napoletano, quindi potrei arrabbiarmi contro eh, me eh, stesso eh, eh. da napoletano, ma la realtà è che Galleria degli Uffizi... Eh, non so Cappella Sistina Musei Vaticani in genere va da soli insomma visti quelli puoi anche non dico che puoi tornare a casa però hai visto davvero tanto
0: mm, in effetti sì
1: però anche al di là dei musei è, è bellissimo camminare per le strade di Firenze e respirare arte camminare non so in, nella piazza antistante il Duomo di Firenze e vedere il Battistero vedere la torre vedere il Duomo stesso con la sua cupola di Brunelleschi o andare in piazza della signoria e vedere le statue i palazzi antichi il piazzale degli uffizi insomma si respira arte si cammina e si respira arte
0: fantastico beh già mi hai fatto fare una piccola passeggiata anche se ti fermo un attimo rispetto a Firenze e ti chiedo cosa vuol dire antistante
1: Anti-stante, ante o anti-davanti e stante che sta, quindi anti-stante, che sta davanti.
0: Mm. È stato un parolone che di solito, diciamo, viene poco usato, soprattutto nel linguaggio colloquiale. Sì,
1: diciamo che può essere scambiato semplicemente con un davanti. Mm. È che sono andato a Firenze, io ho sciacquato (ride) anche i panni in arno e quindi il mio italiano Eh... ha fatto uno scatto in in avanti. Adesso parli come Dante. (ride) Sarebbe un po' troppo complicato, eh? Non, Eh, non esageriamo.
0: Decisamente sì. Divertente, ma decisamente complicato. Tornando a Firenze, invece di farti raccontare delle cose, ti faccio due domande molto precise Alla Matteo. Prima domanda. Chissà cosa mi vuole chiedere Matteo. Eh, Qua ti stupisco. Qual è l'opera d'arte meno famosa che hai visto?
1: Oh, domanda difficilissima, Matteo. (ride) (ride) Me l'avresti dovuto dire settimana (ride) scorsa, io mi preparavo.
0: E vabbè, più o meno quella lì che pensi sia meno conosciuta.
1: Eh... Ok, quanto tempo abbiamo?
0: <ride> così, al volo, anche, diciamo, può essere anche quella che ti ricordi di più, tra quelle che ti ricordi di più?
1: Allora, facciamo così, è, mm. è talmente poco conosciuta forse all'estero, okay. forse per l'autore, che è un autore tra virgolette minore,
0: mm-hmm. eh,
1: ma si trova all'interno del Duomo di Firenze ed è un quadro di cui non conosco tutti i dettagli, ma che io e te certamente abbiamo visto nella nostra storia, sui nostri libri di letteratura, ed è il quadro di Dante con la Divina Commedia. Mm. Quindi appena lo vedi dici, quello mi ha perseguitato per tutta (ride) l'adolescenza.
0: Su tutte le copertine delle Divine Commedie che abbiamo studiato.
1: Eh sì, ma anche insomma all'interno di tutti i libri Mm. di letteratura, quando poi si parla di Dante e della Divina Commedia. Pensa che io addirittura non ricordo l'autore, e e l'ho visto ieri il quadro. La particolarità è che si trova all'interno del Duomo e che io nel Duomo sono entrato ieri domenica, giorno di chiusura, ai visitatori. Quindi come ho fatto ad entrare di domenica nel Duomo? E come ho fatto? Eh, mi sono sentito la messa. Ah,
0: bravo, giustamente.
1: <ride> Io premetto che non sono per niente religioso, però dovevo entrare in qualche modo, pioveva anche a Dirotto <ride> e quindi non mi sono mai sentito così religioso in vita mia. E... Insomma, a mezzogiorno c'era la Messa, ho detto non mi posso lasciare uh, scappare l'opportunità di entrare nel Duomo di Firenze, anche se domenica non potrei. Quindi il prezzo da pagare per me è stato sentire messa.
0: Mm. Vabbè, ci può stare, insomma, con tutte le cose da vedere, anche stando fermo, guardandosi intorno, ce ce n'è.
1: Sì, sì, sono stato un po' blasfemo, però,
0: insomma, il
1: gioco vale la candela in questo caso. Mi sono riposato, ho visto comunque un rito religioso, culturale, come mi sono guardato intorno e poi ero circondato dalla bellezza la cupola del Brunelleschi eh, con il giudizio universale eh, dipinto sotto questa cupola e vari altri quadri, tra cui questo di Dante.
0: Che è di Domenico di Michelino.
1: Grazie mille Matteo, mi sfugge <ride> sempre questo artista.
0: Che è interessante il tradotto, perché poi mh, io ricordo di averlo visto tante volte ma spesso non viene riprodotto intero. Sì, spesso
1: riproducono soltanto... Solo
0: Dante. Invece, diciamo, è interessante perché ci sono tutti i regni, tra cui, eh, diciamo, c'è, c'è Firenze come regno quello dei vivi, è inteso secondo te? Oppure, eh sì, perché poi il paradiso c'è, però non c'è l'inferno, sì c'è l'inferno. No, c'è il purgatorio. È un po' complesso. Credo ci quella.
1: sia la, sì, la montagna del purgatorio. Vabbè, su questo, insomma, ci dedicheremo un'altra puntata.
0: <ride> eh sì, faremo una bella puntata su
1: Dante. Sì, eh? sappi che in Italia è stato stabilito il Dante di
0: Il Dante di.
1: Noi adesso ci andiamo a vedere esattamente quando è il giorno e ci segniamo. Facciamo la puntata tutta su Dante. Ma adesso ti voglio parlare d'arte, ma non necessariamente di cultura.
0: Uh-huh. <ride> Perché
1: un'altra attività che ho fatto, Matteo non ridere... È stato andare al museo del selfie.
0: Ma no, ma no, ma no.
1: <ride> e scusa, gli uffizi andavano prenotati, c'era la fila e io già c'ero stato. A uh, tutti gli altri musei principali di Firenze pure... Uh, le chiese erano chiuse di domenica e quindi
0: si è e... andato al museo del selfie.
1: Pioveva dirotto. Abbiamo passato un'oretta in un simpaticissimo museo del selfie. Tra l'altro, come sai, io ero con mia figlia. Mm-hmm. E quindi non eh, potevo en- entrare così alla, alla galleria dell'accademia e lasciare che mia figlia distruggesse il Davide di Michelangelo. Eh no, vabbè, <ride> quindi siamo andati al museo del selfie. Che devo dire la verità: è una genialata perché l'hanno chiamato così in maniera proprio strategica per il marketing ma in realtà sono tante piccole installazioni artistiche se vogliamo mm-hmm. audiovisuali eh, che però insomma ti danno anche la possibilità di farti dei selfie simpatici non so con delle riproduzioni della Mona Lisa taroccate oppure modificate con gli smileys Oppure con il David di Michelangelo riprodotto nel, nella posa del farsi un selfie, ok? Tanti piccoli angoli riprodotti di Firenze e dell'Italia. Uh, in genere, addirittura una piscina di palline per adulti, perché il motto principale di questo museo è che l'arte è gioco, giochiamo
0: insieme. Mm, beh, interessante, soprattutto la piscina di palline. <ride>
1: ti lascio immaginare la quantità di selfie che ci siamo sparati però ti ripeto è stato divertente per grandi e per piccini quindi bene così spero che le muse delle arti mi perdonino
0: ma sì insomma le muse delle arti sono anche lì sicuramente
1: Matteo è arrivata l'ora di parlare del cibo
0: Mm, allora ti faccio la domanda spara la cosa più brutta che hai mangiato No, perché brutta? Eh Sì, perché sennò le, siamo qui sempre a fare le stesse domande. La cosa più buona, io me ero preparato sulla cosa più buona. E eh, me lo dirai, però tu inizi a dirvi quella più brutta. Vabbè, quella più brutta che è, diciamo, la meno buona, ovviamente. Perché non penso che tu abbia mangiato qualcosa e dici...
1: Allora, ce l'ho, mm. ce l'ho. Mm. La cosa meno buona okay. che ho mangiato... Mm-hmm è stato
0: il pane (ride) e qui diciamo se è il pane che penso che sia non posso fare altro che darti ragione però potrei sbagliarmi
1: allora il problema principale è che il pane nel centro Italia adesso parliamo di Firenze diciamo Firenze è totalmente insipido quindi manca di sale mamma mia che cosa brutta Cioè, per noi invece il pane è bello sapido, quindi salato, e quando prendiamo una fetta di pane a Firenze e la portiamo alla bocca, siamo subito delusi, immediatamente.
0: Anche perché l'aspetto è bello di solito.
1: Sì, anche perché poi fanno delle focacce che loro chiamano schiacciate, sono simili a delle focacce, pane pizza, va? Alto, soffice... Molto buono sì. e poi quindi non si capisce perché il pane invece debba essere così senza sapore. Mamma mia. Anche su questo no, ci sono state delle discussioni in gruppo e ho trovato così un... Um, in inglese dicono un silver lining, un mm-hmm. aspetto positivo eh, di questa cosa, ovvero che fare la scarpetta con il pane fiorentino o comunque accompagnare il pane fiorentino con qualcosa fa risaltare di più l'altro sapore il sapore della cosa che mangi accompagnata dal pane
0: allora sì sono parzialmente d'accordo e molti suggeriscono che il fatto che sia senza sale nel centro Italia è dovuto al fatto che il pane è usato per accompagnare molto spesso i salumi Mm. che sono molti e di, diciamo, di una qualità molto alta, soprattutto al centro, nel centro Italia.
1: Hai ragione, e sono salati.
0: E sono molto salati. Quindi per
1: evitare di coprire il esatto. sapore dei salumi, il pane ci sta. Infatti, vedi, è più o meno la spiegazione che mi ero dato anche io e ti confermo che ho mangiato dei taglieri di formaggi mm. e accompagnati con il pane senti di più il formaggio. Mentre invece noi al sud siamo abituati anche a mangiare il pane da solo Mm -mm. o comunque siamo abituati a mangiarlo accompagnando qualcosa ma dovendo sentire il sale in in tutti gli ingredienti.
0: La mia questione personale è che sono d'accordo con la spiegazione diciamo tua e degli altri rispetto alla mancanza del sale. Sono totalmente in disaccordo sul fatto che il pane non debba avere sapore perché a quel punto non ha nessun senso mangiarlo, Mm. nel senso che diventa un apporto anche di calorie inutile.
1: Mm. E io invece ti dico che secondo me anche con un sapore più neutro il suo apporto a questa coppiata è dato dalla consistenza e dalla sazietà, no? da quanto mm. poi riesci a saziare. Mm. Se vuoi saziarti di salumi e devi mangiare un bel po', se invece la accompagni con il pane ti sazi prima e eh, cambi un po' consistenza. C'hai il croccante della uh, scorza del pane, il morbido della mollica e poi la consistenza del salume o del formaggio che vai a mangiare. Mm. qui potremmo stare a parlarne per ore magari proseguiamo nel nostro after show più tardi ma rapidamente le cose invece più buone che ho mangiato o che non ho mangiato che ho mangiato un risotto alla zucca con salsa di funghi porcini alle castagne e nocciole Mm. esplosione di sapori Wow. Nirvana raggiunto nel, in un bellissimo <ride> ristorante uh, in centro a Firenze la pi- cosa più buona che non ho mangiato chiaramente la fiorentina mm, o mm, la carne mm. in genere perché insomma nel gruppo invece tanti hanno assaggiato la bisecca fiorentina questa bisecca forma di t bella alta la, quella che è arrivata a tavola era un chilo mm. parliamo di circa 90 euro di carne <ride> Per una bistecca e altissima, è altissima e chiaramente praticamente cruda al centro, e questo fa che sia molto morbida quando poi la vai a mangiare. Ma anche l'hamburger di Chianina fatto con le, le mucche della Val di Chiana, quindi in Toscana, gli altri del gruppo mi hanno detto non aver mai mangiato un hamburger così buono.
0: E eh beh, eh beh, ci posso credere.
1: Quindi per la carne in Italia andate in Toscana e non ve ne pentirete.
0: Per il pane... Per il pane no. Per il pane no. Adesso potete dire tutto quello che volete, ma no.
1: Matteo, c'è stata però una piccola notizia che in viaggio verso Firenze mi ha un po' così rovinato il buon umore.
0: TV TV, ebbene sì, TV. Eh, purtroppo ci ha lasciato uno dei possiamo definirli uno dei più grandi personaggi e presentatori di talk show in Italia dall'era della televisione
1: eh sì forse per quanto riguarda il talk show puro il numero uno la storia della televisione italiana la storia dei talk italiani parliamo di Maurizio Costanzo è morto proprio venerdì uh, scorso all'età di 84 anni e chiaramente eh, come dire lascia un vuoto dietro di sé enorme. Per chi non lo conosce, per gli stranieri che non lo conoscono,
0: chi era Maurizio Costanzo? Allora, Maurizio Costanzo, anche lui, diciamo, come un altro personaggio che, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, eh, ovvero, ma buongiorno, ha una storia bella lunga. È stato un giornalista, poi conduttore televisivo e conduttore radiofonico, addirittura sceneggiatore e paroliere. Mm-hmm. Paroliere nel senso di eh, autore di canzoni, giusto?
1: E, m- sì e no, mm. nel senso che il paroliere è quello che scrive i testi di una canzone. Mm. E qui mi fai l'assist per poter... Uh, dire il primo lo sapevi qual è la canzone più famosa eh, scritta anche da Maurizio Costanzo
0: se telefonando
1: se telefonando (ride) io cantata da Mina che canta leggermente meglio di Raffaele (ride) Ma non scritta da Maurizio Costanzo, attenzione, la musica è stata scritta da un altro grandissimo di cui parleremo in futuro, certamente, Ennio Morricone. Le parole però sono state scritte anche da Maurizio Costanzo, quindi non vuol dire che il giornalista Maurizio Costanzo si è messo a fare musica all'improvviso, ha scritto le parole per questa fantastica composizione che poi è stata cantata e portata al successo da Mina. Ma il nome di Maurizio Costanzo è indiscutibilmente legato al suo show, il Maurizio Costanzo Show, che è partito nel 1982 e praticamente non si è mai fermato.
0: Praticamente sì, è stata una costante. Beh, devo dire, me non ha mai interessato il talk show in generale, però insomma è stata una costante che ha accompagnato l'Italia attraverso tutta la sua storia, da quando è nato il Maurizio Costanzo Show fino a sabato. No, venerdì.
1: Parliamo di 40 anni di storia della televisione italiana e, e bisogna fare una differenza no? con i talk show americani. Non parliamo di uno show eh, con un conduttore e con ospiti che si alternano sull'unico divanetto, sull'unica poltrona, ma parliamo di un teatro, il Parioli in Roma paroli a Roma e su questo palco, su questo palcoscenico ci sono tante sedie, tante poltrone con tutti gli ospiti che entrano scaionati e Maurizio Costanzo che andava così ad intervistare l'uno dopo l'altro fino poi a fare una discussione di gruppo. Quindi il talk show all'italiana nasce con Maurizio Costanzo, nasce così, non era poi così divertente come lo sono i talk show americani anche se sul palco del Maurizio Costanzo Show sono stati poi lanciati alcuni dei uh, comici più importanti degli ultimi vent'anni, trent'anni ad esempio Luttazzi.
0: Mm. Sì. Sì, 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 sì.
1: Parlando di comici ho un altro lo sapevi per te mm. ma lo sapevi che Maurizio Costanzo ha collaborato con Paolo Villaggio?
0: Eh questa me la ricordavo, ebbene sì.
1: Cosa hanno fatto insieme?
0: Hanno ideato un personaggio, il famoso Fracchia.
1: (ride) Fracchia, che non è il personaggio più famoso eh, di Paolo Villaggio, quello è Fantozzi e anche qui ennesimo assist per future puntate, ma è quello meno conosciuto, ma altrettanto disastroso. Mm -mm. Insomma, un imbranato che ne combina di tutti i colori. Parliamo ovviamente di cinema comico.
0: Sì, beh, devo dire che ha avuto una vita bella piena, diciamo, decisamente piena. E' uno di quei personaggi che, anche se comunque è stato sempre eh, presente nella scena pubblica, non gridando, ma costantemente sempre presente, ha fatto tantissime cose nel sotto bosco della scena pubblica si ha partecipato
1: a tanti progetti quando hai detto senza gridare senza farsi notare troppo mi ha fatto venire in mente forse eh, l'unico momento della sua carriera televisiva in cui eh, si è esposto in maniera fortissima Mm contro la mafia nel 93 bruciando addirittura sul palco del teatro Parioli eh, a Roma una maglietta con la scritta mafia gesto molto forte la mafia non la prese bene e provò a farlo saltare in aria con un'autobomba attentato fortunatamente fallito quella insomma era era un'epoca nera per quanto riguarda le stragi di mafia però insomma da allora Maurizio Costanzo è anche diventato uno dei simboli della lotta antimafia
0: sì e diciamo questo fa parte della sua presenza nella storia dell'Italia non solo, della televisione.
1: Sì. Lui in realtà l'eredità televisiva l'aveva già lasciata da tempo alla sua moglie, Maria De Filippi, che oggi è di fatto la regina della televisione italiana, che ha, ha, come dire, ammodernato tutti i talk show e trasmissioni televisive fino poi a condurre quelle che sono forse le trasmissioni di punta di, di Mediaset ovvero Amici di Maria De Filippi, e c'è posta per te. Ma questa è un'altra storia.
0: Questa è un'altra storia e un'altra puntata. Adesso passiamo a parlare di qualcosa di vecchio, non vecchio, nuovo. Nuovo? Chi lo sa? (ride) Dove eravamo rimasti? Ecco, aiutami che mi sono un po' perso. Dove eravamo rimasti? Ma dove? Nel podcast o sul canale YouTube? Eh, Bah, non lo so. Forse sul canale YouTube. Sul
1: canale YouTube eravamo rimasti, o meglio, l'ultimo aggiornamento dal nostro canale YouTube è la notifica che eh, il nostro video su cosa pensano gli italiani degli americani è stato pubblicato. E reazioni per la maggior parte positive. Da parte degli italiani, che ho intervistato io, quindi dei napoletani. Te lo aspettavi?
0: Sì, eh, sì, e, no. sì e no, nel senso che ultimamente ovvi- ci sono molte opinioni controverse rispetto agli Stati Uniti, soprattutto per il comportamento e eh, gli avvenimenti negli ultimi cinque anni, fai sei, diciamo... L'ultimo presidente, non quello attuale, quello precedente. Il presidente da non nominare? Eh Sì, quello. (ride) Sì, effettivamente
1: eh, devo essere onesto e dire che ho fatto un bel po' di fatica all'inizio a far capire che non era un video sulla politica estera americana, ma Mm era un video sull'immaginario collettivo che hanno gli italiani degli Stati Uniti d'America quando pensano agli Stati Uniti d'America.
0: E allora a questo punto la domanda è cosa pensa Raffaele?
1: Io ho detto nel video quali sono le tre cose che immediatamente eh, mi vengono in mente se penso agli Stati Uniti e ho detto che sono la musica, eh, lo sport e i viaggi e e non posso che confermare, sai per me eh, che posso dire degli Stati Uniti? Sono nato e cresciuto con la cultura musicale sia inglese che americana. Ho sempre visto anche le, le serie tv adolescenziali americane e quindi eh, penso come tantissimi ho sempre sognato Non so, di andare a, a scuola non nel nostro tristissimo liceo ma in un high school americano.
0: <ride> È un po' sì, vabbè, perché ovviamente c'era la fantasia dovuta ai telefilm che vedevamo
1: Sì, questo ha un impatto bello mm, forte mm. e poi eh, una delle ragazze nel video lo dice l'aspetto della multiculturalità io ho sempre visto il mondo come un unico posto in realtà è quindi per me le città ideali sono quelle in cui ci sono tutte le culture possibili in un unico posto e gli Stati Uniti offrono più di una città fatta così non a caso eh, una delle mie città Europee preferite è Londra mm. e ho, mi sono sempre chiesto se, se, ad esempio, New York era esattamente così come Londra. Per certi versi, la risposta che ho avuto quando sono stato uh, in America qualche anno fa è stata: sì, a New York cambi strada, senti un'altra lingua e questa cosa per me è fantastica.
0: Quindi ci sei stato?
1: Sì, sono stato uh, a New York uh, e a Miami. Più o meno una settimana in ognuno di questi due posti. La differenza è che a New York la settimana è stata intensissima. Non ho avuto un attimo per respirare. Tra visite, attrazioni, musei e show a Broadway, davvero non ci siamo fermati un attimo. Mentre invece a Miami una settimana di relax totale, quindi spiaggia, piscina, albergo.
0: Non male, non male. Ma in che occasione sei andato in america sono
1: stato uh, in un'occasione di un viaggio estivo per tanti questo viaggio è un viaggio di nozze noi la particolarità è che non abbiamo fatto il viaggio di nozze quando ci siamo sposati e quindi abbiamo rimandato questo viaggione di qualche anno
0: mm, interessante a questo punto prima di passare alle domande quelle un po più così spinose sulla questione americana che ci faremo nel nostro piccolo privé, con io un caffè, tu non lo so, un bicchiere d'acqua, vino, eh... chianti, <ride> chianti, solo chianti. chianti. <ride> tu vai di chianti? Se ci torneresti, molto velocemente, quindi un sì, no, e sempre ancora più velocemente, dove un posto
1: assolutamente ci tornerei. Ok. Mi manca la California, quindi mm. il prossimo posto in cui andrei sarebbe sicuramente la California. Okay. Ma tra le cose di cui dobbiamo parlare nel nostro After Show c'è la domanda a te. Mm-hmm. Facciamo sì, me la rispondi anche tu rapidamente in puntata e poi ne parliamo nell'After Show. Matteo, sei Vai. mai stato negli Stati Uniti d'America? No. Ah,
0: eh.
1: ah. raccontami tutto nella nostra sala VIP alla quale hanno accesso, ricordiamo soltanto i nostri sostenitori, i membri della comunità di Easy
0: Italian e non solo, diciamo, questo è uno dei tanti eh, plus che hanno i membri della nostra comunità.
1: Extra Matteo, extra, usa il latino <ride> invece dell'inglese Beh, in questi casi.
0: Per il latino anche plus plus.
1: Hai ragione, però pronunciato plus no.
0: È in inglese, invece plus però plus sembra che sbaglio la pronuncia voi <ride> per questo dici extra e della latino giusto hai ragione extra quindi tanti extra che hanno la, eh, tutti i membri della comunità extra come la trascrizione interattiva e la traduzione in tantissime lingue e il vocabel per uno strumento fantastico che evidenzia le dieci parole più importanti ogni minuto quindi 30 minuti di media, abbiamo non so, no, la matematica non la faccio tantissime parole a disposizione 300 300, 300, 300, mi dicono 300
1: va bene andiamo va che ho voglia di vino andiamo,
0: io di caffè, ciao
1: ciao a tutti